0: Give me your.
1: 欢迎收听思思的睡前故事。今天咱们开始讲新的一章了，第七章。韩青二十一岁，虽然韩青和沈岩的关系从异性好友转成了男女朋友，但除去两人待在一起的时间比之前更多了一些之外，时事的相处与以前相比，好像并没有什么改变。如果不是觉得太过滑稽，其实韩晶很想和他说一声：“初次交往，请多关照。”不过他不必说，沈岩也确实做到了十足关照。他无言中给了他充分的缓冲时间，很体谅的委婉声称：“这也是他的第一次与异性交往，并且虽然表白成功。”但还是保持低调。沈岩做的明显要比他好，他的角色代入很快，同时又不给他压力，并且履行了之前求交往时的承诺。韩青的烂桃花渐渐都消失不见，不想跑腿的事儿，以及不想参加的聚会，统统都由沈岩主动摆平。韩青一向都不爱动，于是更多的时候，两人都是同处一室，相对无言。沈岩上自己的网，韩青看自己的书，然后沈岩去做饭，韩青在书的空白处随手涂鸦。两人吃饭，沈岩刷碗，韩青扔了涂鸦，去乔试他新买的那把小提琴。他帮不上忙，不管他试图在厨房里做点什么，沈岩都可以找到理由，把他从厨房里面说服出去。有的时候，两人也聊天或者用扑克玩些极简单的小游戏，比如每人各抽奇数张纸纸牌，然后每人每次任抽出自己的一张与对方比大，最后谁的牌更大些。算谁赢？韩青运气很不好，一旦要涉及赌资，基本都要输。他很怀疑沈岩在耍诈，但自己又真的找不出破绽。有一次，他又输给沈岩一副人头素描，而在此之前，他已经欠了两副人物人物素描。韩青很无语，睁眼说瞎话，指责沈岩出老千。沈岩眨着很无辜的一双眼，说：“拿出证据来。”韩青自然没证据。沈岩接着说：“这样吧，我们玩国际象棋，你输了就画三幅人物素描，我输了，之前的赌账就一笔勾销。”韩青很怀疑地看着他。之前我跟你提过，我的国际象棋拿过全市一等奖吧？沈岩微笑合手，这样你还要跟我赌？韩青抓过一个抱枕抱在怀里，你不会又设了一个套让我钻吧？因为你一直都垮着脸，实在是让人让人不忍心看了。就当我放你一马。韩青的眼睛弯出一个月牙形状，那你直接把三幅图取消了不就好了吗？沈岩看了他两秒，笑了笑，然后起身去拿棋盘，说：“就当是消磨时间。”结果，韩青又输得几惨，惨到让他不可置信。他的国际象棋是莫为启蒙，又因为比赛需要，特地请的师傅指点，自认棋艺在大众里还是属于中上水平的。结果初时是规规矩矩的王对王，后对后，黑王占白格，白王占黑格。不过半小时，白王就已经将死，而且沈岩手里还握着不少从棋盘上摘下来的白棋。韩青抬头，悠悠地瞧着他：“小人有眼不识泰山，敢问壮士真姓大名？”“壮士两字实不敢当。”沈岩拿手背撑着下巴。难得露出的笑盈盈的模样，让韩青分外觉得欠抽。在下不问江湖已久，且已金盆洗手许多年。韩青当然不知道，沈岩学过七年国相，在十三岁的时候就已经绝杀获得国际特级大师称号的国家队总教练。于是只能分外认命的拿着沈岩早就准备好的纸笔画画。唯一让他比较欣慰的是，沈岩看出了他心里射出的幽怨因子，也捏着数根铅笔，和他面对面一起画。尽管不甘心，但多年来韩青已经习惯了，任何情况下都要画得一丝不苟。于是，一张素描打发的时间更长些。三个小时后，他拿着一张比较满意的画给他看。顺便也瞧瞧沈岩三个小时的成果，却发现他的那张素描纸一片空白，只有画了擦、擦了画的淡淡铅笔痕迹。这是怎么回事我画不出来。韩青拧了拧秀气的眉间，随便画两笔也行啊。你考试的时候交过白卷吗？蒙也要蒙上去的好不好？他笑了一下。那可不行。说完，把他画的那幅收到手里，说：“以前的两幅先欠着好了，看以后能不能滚滚利息。”某天，韩青窝在沈岩客厅的沙发里，抱着数码产品玩游戏。沈岩挂了电话，站在一边欲言又止，看到韩青瞅他，轻咳了一声，说：“过一会儿可能有人会过来。”韩青嗯了一声，需要我回避吗？不是，沈岩捏了捏额角，轻叹了口气，是我的一堆狐朋狗友过来。然后呢？他们想看看你。沈岩与墨北相同，自小就有自己的发小圈子，一群狐朋狗友，在国内一起长大，到国外一起求学，感情自然是相当的深厚。其实，韩青曾经看到过他们一次。那次他来还书，离得很远就听到房子里有打牌声，透过窗子看看，就看到客厅里坐着三个黑发黑眼讲汉语的中国人。想了想，就转身又沿原路回去了。这年发小见到他的反应，和韩青想象中的差不多。先是装模作样的和沈岩打招呼，然后又挑起眉毛。故作惊讶的假装才看到他，然后请面无表情的沈年做介绍，然后在一副恍然大悟的表情，脸上表示着幸会幸会，嘴上说着幸会幸会。韩青忍不住弯了弯眉眉角。他上初中二年级的时候，一次，莫北领着他和江南一起去拜访一位刚刚闪婚完毕的发小。那位发小与他们关系很好，新婚的妻子却从未听说过名号。再加上江南因故不得不缺席婚礼，所以当他在路上询问了漠北的诸多问题，又在脑海中构思了无数种可能的相貌德行后，再见到人家的老婆时，露出的也是这样一副表情。狐朋狗友们明显有备而来，不由分说。便在客厅的羊毛地毯上盘腿而坐，然后齐晟邀请沈岩和他一起斗地主。韩青牌技差得很，婉拒。沈岩本来也不打算打，被韩青和发小一起说服，也跟着盘腿坐下。其实这个动作本不算雅，但这些二世主们个个相貌上乘，而且衣冠楚楚，如此动作倒也不会显得粗俗。反倒看起来很有些孩子气。韩青本来被沈岩建议去厨房躲躲嘈杂声，也被他婉拒，后又安置到一边的沙发上坐着。韩青待了没一会儿，去厨房给他们一人倒了一杯柠檬水，然后在一声声的道谢下，挨着沈岩报席坐了下来。吃喝赌抽，后三项他不感兴趣，也不擅长。因为很小的时候，娃娃脸帅哥江南就对他说过：“青青，女孩子可没必要学这个，就像烟跟酒一样，这些个东西，可不适合淑女。”当时他那个长辈说话，小辈不容置慧的口气，让韩青的眉头拧了小半个小时。再后来，韩青极偶然的在书房里看到了莫北抽烟。那时他刚满九岁，第一次看到莫北抽烟，眼神很漫不经心，手指搭在座椅扶手上，食指无名指，一点光亮明灭，整个人隐在淡淡缭绕的烟雾后面，衬衫解开领口两颗扣子，很有一种颓废的好看。然后他看到他，讶异了一瞬，很快就掐灭烟蒂。微微笑着，向他伸出手。韩青顺着他的手，爬上他的腿，抱住他的脖子，眼睛明亮的要求也要抽上一口。漠北揉揉他的发心，是温柔微笑的模样。乖啊，这个抽起来滋味一点也不好。各种口袋里面摸出一块巧克力，剥凯塞进他的嘴里，还是这个比较甜。但韩青。向来都不是容易打理的主，鼻子皱起来，理直气壮。滋味不好，你为什么还要抽？莫北想要回避这个话题的时候，韩青已经把手伸进了他的口袋里，四处寻找。最后，他拗不过他的发呆撒娇以及软绵绵没威力的威胁，到底还是给他点燃了一支。韩青没有经验，尽管有莫北事先理论提醒。就着他的手抽了一口，还是理所当然的被呛到，喉咙里立刻烟熏火燎，咳嗽不停，眼泪也立刻刷刷的流下来。漠北那个时候哄慰他的功夫已经炉火纯青，韩青为他擦干眼泪，然后抱在怀里轻轻的拍着背，他的声线温柔，他的怀抱清爽，对于韩青来说是最舒服。和最安全的地方。而从那以后，韩青对这个东西就极端厌恶，而他也没有再亲眼见过漠北抽烟。韩青最近睡眠越发不好，白天时常会点头打瞌睡。他观看了一会儿，觉得无趣，眼皮就又渐渐低了下去，不知不觉就靠着沈岩的肩膀，迷迷糊糊的睡着了。但打牌时的交谈，还是会隐约通过耳朵传进大脑里。有人在兴奋喊：“看我的顺子！”然后就是沈岩低低的警告：“小点声，韩晶睡着了。”他靠在他的肩膀上，让沈岩也无法乱动。然后就听到有人在打趣：“我说沈岩，我承认，你有这个漂亮又有气质的女朋友，的确很幸福。”但是你护的也太过了点吧！这都多少日子不见你人影了，重色轻友的家伙！我看你护你老婆，紧的就跟老老母鸡护鸡蛋一样。几句玩笑，却让韩青眼皮一跳。这句话似乎很久远，却又是十分的熟悉。类似的两句话，在漠北和江南之间也对话过。也是类似这样的情景。他很小的时候，缠在墨北身边，睡觉也总爱黏着他。那个时候，他们刚刚搬出墨家。秋天的中午，天高云淡，凉爽的沁人心脾。他本来是和墨北一起在花园里赏正开的好的菊花，后来不知怎么样，他的鼻子抵住他的衣衫，手指揪住他的袖子。在他的怀抱里，沉沉的就睡了过去。他在朦胧中，耳朵听见漠北压低声音的一句：“那个时候，他的手指正一下一下的拍着他的背，而且把他窝在怀里的姿势调整得相当好，让他睡得分外自在。”小点声，青青在睡觉。然后江南轻轻一笑：“哟，真细心。”护的这么宝贝，韩青都快成你眼珠子了。韩青最近被形形色色的场景勾起越来越多的回忆。其实掐指算算，他自从去年江南异人飞来英国，异人又飞回去后，就再也没有和 T 市的其他人有过联系，甚至连大年三十除夕夜，他也一个电话没有打。一个电话没有接，他刻意隔绝起那里的一切，尽管他现在也越来越想念那里的一切。到了五月中，又要面临长长的假期，从六月初到六月底，将近四个月的时间，韩青还没有考虑好如何消磨。啊，不对，从六月初到九月底。韩青还没有考虑好如何消磨，江南再次空降英国。江南下了飞机，直接给韩青打电话。后者望着来电显示，顿了有将近一分钟，才终于接听。然后就是江南朗朗的笑声，一成不变的主题。我正从英国机场往外走，飞机餐难吃死了。青青，你找个地方请我吃饭吧。简单来说，江南这次来英国，算是郁闷之至、无枝可依的结果。一宁小嫂子怀胎十月，一直到第七个月，江南才知道自家老婆怀孕的事，并且还是在外人拎着补品前来别墅问候的时候，从外人的口中他才了解。之前一宁打电话给他，心平气和的提出要回娘家，他自然同意。别处中本就人少，一宁知道江南极少回来，于是走的时候，顺便给女佣管家轮流放了假。等到不知多久再多久之后，江南偶尔想起，于是驱车回到庄园，才发现偌大的房子里已经冷清的可以结出霜。再接着才知道，一宁并未回娘家，各地寻找，一直到一宁临产的前一天。才从她闺蜜那里得知了她的临时住处。除了韩冰外，江南不知道她还有其他闺蜜。或者还可以这么说，江南几乎不知道一宁的任何一件事儿。几个月不见，如果不是家中那幅巨大的结婚照片，他几乎都要忘记了她长得是什么样子。而等到他终于赶到病房，他的儿子已经咕咕坠地。接下来的一个月，一宁每天每时每刻都不离儿子。他看着床上鼻子贴着鼻子微笑的母子俩，忽然有些无所适从的感感觉，感到从未有过的荒凉。他对着其乐融融的场面，头一遭觉得自己成了孤家寡人。如今，江南逃难一般跑到英国来，灌下酒后。开口对韩青说的头一句话，是没头没尾、莫名其妙的一声感叹。我最近觉得，人活着真是他妈的没意思。韩青从没听过江南说脏话。韩青曾对江南迁怒过，说话声音很冲。你没办法才和伊帘小草草结婚，你是不是很讨厌他？江南当时笑得十分洒脱。我讨厌他干什么？他也是个可怜人。你既然知道他很可怜，又为什么不对他好点儿？是我对不起你小嫂子。江南反倒笑得很洒脱。可是宝贝儿，你有没有想过，你的小叔叔和我正好相反，他对韩冰很好，还给了他承诺和希望。可是结果怎么样呢？现在还不是作茧自缚，惹了一身的麻烦。可是易宁不是寒冰，韩冰的气焰顿时被打压，连在声音也小了许多，却还是不甘心。可是你就是不能这样践踏别人送上来的自尊和情感？你就不能试着和他好好相处吗？江南略略收敛了笑容，摸了摸他的头。片刻后，声音似叹气般悠长。可我也不是机器人啊！在韩青的记忆中，江南从来没有像今天晚上这样。明明入口的酒很少，明明没有喝醉，眼神却十分迷离，越来越迷离，并且说了许多悲观的话。哭着来，笑着走。几十年吃喝拉撒睡，到最后一仰头，什么都没了。人活着的意义到底在哪儿呢？佛祖释迦摩尼说，人有八苦：生、老、病、死、怨憎会、爱别离、五阴炽盛，求不得。前四个没办法，后四个也没办法。之前是不是有个很经典的话，叫做“宁在宝马车里哭，也不在自行车里笑”。你江南哥哥以前也觉得物质很重要，到现在才发现，假如你活着，有人能在看不见你的地方想着你；假如你死了，有人还能在非祭祀的日子里去给你的墓碑送束花，那就是很珍贵的事儿了。你小叔叔。前阵子跟我感慨说：“想得的得不到，得到的要失去，失去了才知道珍惜，珍惜却为时晚矣。”他当时一晚上念的这句话，念到了好几遍。我还笑他说的酸溜溜的像石榴。现在我发现，我比他还要酸溜溜，就像老陈醋。然后他拍了拍他的肩膀。力道不大，但韩青挣不脱。清醒，今晚你江南哥哥矫情了，说的这些话对你来说太悲观了点你听不懂最好，听得懂的话，左耳朵进右耳朵出最好。你还有大把好年华，想要什么样的未来都可以，想要什么样的男孩子，也可以自己去找，但要记得，眼睛擦亮一点。意志坚定一点，千万别学我这样。韩青很怀疑他是不是真的醉了，但还是按照和正常人说话的标准回答：“江南哥哥，那我现在跟你汇报一下，我现在已经有男朋友了，就是沈岩。”话音落下，江南在韩青的眼皮底下怔怔了将近十秒钟。然后眼神彻底恢复清明，没有半分迷茫的样子，语气平淡，看不出喜怒。你喜欢上了沈岩？韩青实话实说，我不讨厌他。江南笑了一声，把酒扔到一边，低下头喝了一口白水，说：“果然是你小叔叔一手带大的，连说话都是一个母子。”过了一会儿，他抬起眼皮，叹了口气：“星星，其实，要说我这三十年没做过后悔的事儿，那绝对是假话。但后悔也分许多种，很多小事做错了就错了，也没什么。但如果有事情明知不可为而为之，结果却弄得曲终人散，悲剧收场。”那心真的会疼一辈子。韩青听得半点不懂，却也隐约知晓他的潜在意思。垂下睫毛，不为所动。江南哥哥，你有烦恼不去找我的小叔叔姐妹，儿，专门跑到英国来找我干什么？我要是能找到他，也就不会来找你了。前一天离婚后，一天在 T 市。就不见他人影了，我电话打了几十通，都是关机。好，今天的第七章的第一节就念完了。嗯，好吧，宝宝，祝你晚安，我很想你。